0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Schirn Podcast. die Rooms des US-Amerikaners Richard Jackson, stehen weiterhin in der Schirn. Das Werk Jacksons haben wir in der vorletzten Podcast-Folge vorgestellt und wir haben uns dem Begriff Expanded Painting genährt. Die grell bunten Figuren und Objekte, die comichaften Szenen in Jacksons Rooms, dienen ihm gewissermaßen als Leinwand, auf der er malt oder malen lässt, denn die Figuren sind durch Schläuche mit Farbtöpfen verbunden und ist ein Room fertig gebaut, braucht es nur noch einen Knopfdruck Jacksons und eine Farbexplosion wird ausgelöst. Der finale Touch, fertig ist das Kunstwerk. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns ein weiteres Mal Jacksons Arbeitsmethode widmen, beziehungsweise uns von dieser inspirieren lassen, um in die Kunstgeschichte zu schauen. Jackson spielt in seinen Installationen mit dem Zufall. Seine Farbexplosionen sind zwar von ihm ausgelöst, aber wie und wohin die Farbe spritzt, liegt außerhalb seiner Kontrolle. Er gibt Kontrolle ab, zieht sich als Künstler zu einem gewissen Grad aus dem künstlerischen Schaffensprozess zurück. Kunst und Zufall, das ist für Künstlerinnen und Künstler schon immer ein reizvolles Thema gewesen. Jackson Pollock kommt uns sicher in den Sinn mit seinen getropften und geschütteten Drip- und Action-Paintings. Auch die Surrealisten können wir hier anbringen, die, fasziniert vom Unbewussten, versucht haben, dieses in ihre Kunst zu übertragen. Auch eine Art, die Kontrolle im Schaffensprozess abzugeben. In den nächsten Minuten ist hier nichts dem Zufall überlassen. Wir werfen einen Blick in die Kunstgeschichte und auf die zeitgenössische Kunst. Künstlerinnen und Künstler haben sich schon immer mit dem Zufall beschäftigt. Über die Jahrhunderte hat sich dessen Bedeutung für die Kunst jedoch geändert. Vom Hilfsmittel zur Vorbereitung wurde das Zufallsprinzip Teil des Kunstwerkes. Unser aller Leben ist wesentlich von Zufällen bestimmt und nicht selten bringen diese schöne und unerwartete Überraschungen. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich Künstlerinnen und Künstler seit jeher immer wieder mit dem Zufall in ihrer Kunst beschäftigt haben, stets auf der Suche nach neuen Effekten, neuen Arbeitstechniken und Methoden. Schon in den prähistorischen Höhlenmalereien wurden vorgefundene und somit zufällige Formen auf den Wänden, also Risse, Formen und Farben des Gesteins, aufgegriffen und in die Zeichnungen integriert. Im 15. Jahrhundert hat sich Leonardo da Vinci für zufällig gefundene Formen als Inspirationsquelle ausgesprochen. In der posthum veröffentlichten Sammlung seiner Schriften Trattato della Pittura, also Traktat über die Malerei, ermutigt er angehende Maler, Gemäuer eingehend zu betrachten. Flecken, Risse, Formen aller Art ließen sich mit etwas Fantasie in Landschaften, Schlachten, Gestalten, Gesichter, Gewänder und vieles andere weiterdenken. Einen künstlerischen Eigenwert hatten diese vorgefundenen Formen für Da Vinci jedoch noch nicht. 300 Jahre später, im 18. Jahrhundert, bezieht sich der britische Landschaftsmaler Alexander Cousins auf Da Vinci. Auch Cousins schrieb zwei kurze Traktate, in denen er zur Herstellung von Fleckenbildern als Skizzen für Landschaftsbilder rät. Er nennt diese Blots, Englisch für Flecken. Maler sollten mit Pinsel und Tusche spontane fleckenartige Zeichnungen anfertigen und sich dabei vom Zufall leiten lassen. Cousins schlägt sogar vor, das Blatt zunächst zu zerknüllen. Wenn man es dann wieder auffaltet, ist es mit einem Netz aus Linien überzogen, die die Tinte aufgreifen und weiterführen kann. Zwar sind auch Cousins Blots noch keine eigenständigen Kunstwerke, doch liest sich aus seinem Traktat heraus, dass er ihnen durchaus einen ästhetischen Eigenwert zusprach. Im 19. Jahrhundert experimentierte dann der französische Schriftsteller Victor Hugo mit gegenstandslosen Zeichnungen. Die Abstraktion war offiziell noch lange nicht erfunden. Hugo schuf zahlreiche Klexografien, also Muster und Figuren aus Tintenklecksen. Diese waren oft ein Nebeneffekt des Schreibens und entsprechend beliebt unter Schriftstellern. Die Schriftstellerin Jean Chanson war ebenfalls Fan. Tintenkleckse wurden entweder mit wenigen Strichen abgewandelt oder aber in Faltbilder verwandelt. Ein Tintenklecks auf ein Blatt Papier, dieses wird gefaltet, die Tinte verläuft und verwischt zwischen den Blättern und wenn man es wieder aufklappt, ist eine Form, ein Muster entstanden, die es dann zu interpretieren gibt. Eine schöne Beschäftigung übrigens für die vielen Tage, die wir derzeit zu Hause verbringen. Hugo soll mehrere tausend solcher Blätter produziert haben. Er bezeichnete sich selbst aber nicht als Maler und seine Blätter verließen zu seinen Lebzeiten nicht den Familien- und Bekanntenkreis. 2007 waren sie in der Schirn zu sehen, in der Ausstellung Turner Hugo Moreau. Dort waren auch die Aquarellpaletten des etwas älteren Zeitgenossen Gustave Moreau zu sehen. Dieser hatte etwa 400 Papierblätter aufbewahrt, die er zum Mischen von Aquarellfarbe benutzt hatte. Blätter mit zahlreichen bunten, zufällig angeordneten Aquarellflecken, die für Moreau aber auch ästhetischen Wert hatten. Cousins, Hugo und Moreau interessierten sich vor allem aus ästhetischer Perspektive für ihre, in Anführungsstrichen, Kunstwerke. Keiner von ihnen deklarierte diese zufällig entstandenen Zeichnungen zu eigenständigen Kunstwerken. Darin unterscheiden sie sich von ihren Künstlerkollegen des 20. Jahrhunderts. Ich To Ch -ch -ch came can't do im 20. Jahrhundert diente der Zufall vielen Künstlern nicht mehr nur als Weg zum Ziel, also als Hilfsmittel zum Kunstwerk, sondern der Zufall wurde Bestandteil des Kunstwerkes. Dadaist und Surrealist Marcel Duchamp ließ 1913 und 14 drei Fäden von je einem Meter Länge aus einem Meter Höhe auf je drei Leinwände fallen. Die so entstandenen Linien und Kurven wurden fixiert, die Leinwand wurde entlang der Fäden ausgeschnitten und die Vorlage für eine neue Leinwand Längeneinheit war geschaffen. Ein Witz auf Kosten des Meters. Zitat Duchamp. Sein Dadaist-Kollege Jean Arp experimentierte ebenfalls mit dem Zufall. In Selon le loi Hazard, nach den Gesetzen des Zufalls, ließ er bunte Papierschnipsel auf eine Oberfläche fallen und fixieren. Was wie eine bewusst arrangierte Collage anmuten mag, ist reiner Zufall. Max Ernst, Ebenfalls im Kreise der Dadaisten und Surrealisten unterwegs, experimentierte mit der Oszillation einer Art Drip-Painting-Technik, die das erste Mal in seinem Bild der verwirrte Planet von 1942 zu sehen ist. Er füllte eine Konservendose mit Farbe, befestigte sie an einer Schnur und ließ sie über eine auf dem Boden liegende Leinwand schwingen. Die Dose hatte an der Unterseite ein kleines Loch und die Farbe tropfte heraus, flog über die Leinwand und ließ sich in geschwungenen Linien auf ihr nieder. Bekannt wurde die Technik des Drippings vor allem durch Jackson Pollock, der die Technik wiederum zum ersten Mal im Werk der abstrakten Expressionistin Janet Sobel sah. Ihre Karriere war verhältnismäßig kurz. Sie begann erst 1937 mit dem Malen, da war sie bereits Mitte 40. Ihre Werke wurden in New Yorker Galerien gezeigt, unter anderem in Peggy Guggenheims Art of the Century. Ihre Vorreiterrolle als Drip-Painting-Künstlerin wurde von Pollocks Ruhm jedoch überschattet. Die Kunstkritiker-Autorität Clement Greenberg war daran nicht unschuldig. Zwar erkannte er Sobel als Vorreiterin des abstrakten Impressionismus an, gleichzeitig konnte er sich nicht verkneifen zu betonen, dass Sobel primär Hausfrau sei. Die Farbe in ihren Bildern zieht sich wie Schliere über die Leinwand. Zahlreiche Lagen unterschiedlicher Farben ergeben ein dichtes Netz, das zum Teil an marmoriertes Papier erinnert. Beim Dripping wird Farbe auf die Leinwand gespritzt, geschleudert oder direkt aus dem Farbtopf gegossen. Künstlerinnen und Künstler können ihre Bewegungen beim Farbauftrag steuern, wie aber die Farbe fliegt und auf der Leinwand landet, nicht. Das ist dem Zufall überlassen. Drip Painting und Action Painting werden oftmals synonym verwendet. Sie beschreiben zwei Seiten derselben Medaille. Drip Painting sagt mehr über die Handhabung der Farbe aus, Action Painting wiederum mehr über die körperlich ausladenden Bewegungen des Malaktes. Eine Weiterentwicklung des Dripping ist das Schüttbild. Farbe wird nicht mehr getropft, nein, es werden Mengen an Farbe auf die Leinwand geschüttet. Das Resultat ist entsprechend nicht mehr ein Netz aus Linien, sondern Farbflächen. Manche Künstler überlassen der Farbe freien Lauf, manche bewegen die Leinwand, während die Farbe noch nass ist, um ihren Verlauf zu lenken. Doch auch hier totale Kontrolle gibt es nicht. John Armleder, dessen Werke letztes Jahr in der Schirn zu sehen waren, hat einige Schüttbilder oder Poor-Paintings angefertigt. Zufall spielt in seinem Werk eine wichtige Rolle. Richard Jackson löst nicht nur gerne Farbexplosionen in seinen Rooms aus, er nimmt auch gerne einmal einen Eimer Farbe in die Hand, um zu schütten. In der ersten Podcast-Folge über ihn hatten wir seine Aktion aus dem Jahr 2017 bereits vorgestellt – Kunstsammler stellten ihm eine Reihe von Neuwagen zur Verfügung, die er durch eine umgebaute Waschmaschine der Reihe nach schrotten ließ. Abschließend wurden die Wagen von Jackson mit einem Eimer Farbe überschüttet. Und wieder einmal war das Kunstwerk fertig. Musik Alle Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Zufall beschäftigt haben, können wir nicht in eine Folge packen, aber ein letztes Beispiel sei genannt. Anfang der 90er Jahre fing Damien Hirst an, erste Spin-Paintings zu produzieren. Zumeist kreisrunde Leinwände, die mit Hilfe einer Spinning-Maschine sehr schnell um die eigene Achse gedreht werden. Während sie sich dreht, gießt oder spritzt der Künstler Farbe auf die Leinwand, die wiederum durch die Zentrifugalkraft an die Ränder läuft oder gedrängt wird. Auch hier ist es der Zufall, der den Verlauf der Farbe bestimmt. Hearst kann nur die Farbkombinationen bestimmen. Typisch für die Werke sind die leuchtenden Farben, die in zahlreichen Lagen übereinander liegen. Durch die Struktur des Farbauftrags, die Farbe, die sich meist aus der Mitte der Leinwand an die Ränder streckt und drängt, haben die Bilder für Betrachter eine regelrechte Sogwirkung. Typisch für Hearst spin paintings sind auch ihre sehr langen Titel, die immer mit beautiful anfangen und mit painting enden und dazwischen gefüllt sind. Zum Beispiel Beautiful Ray of Sunshine on a Rainy Day Painting and Beautiful Where Did All the Color Go Painting aus dem Jahr 1992. Warum ist der Zufall für Künstlerinnen und Künstler und Betrachter so reizvoll? Vielleicht, weil er einem Kunstwerk Lebendigkeit gibt. Kunstwerke sind in den meisten Fällen bis ins Detail komponierte Werke, bei deren Ausführung nichts dem Zufall überlassen wird. Überraschungen sind nicht erwünscht. Aber manchmal, wie anfangs bereits gesagt, bringt der Zufall schöne Überraschungen, die einen Prozess oder ein Bild zum Guten beeinflussen können. Der Zufall zeigt uns, dass wir nicht immer alles kontrollieren müssen und Künstlerinnen und Künstler, die das Zufallsprinzip nutzen, macht es vielleicht etwas menschlicher und nahbarer. Auch Richard Jackson. Der Anblick seiner Werke macht Spaß, die Farbigkeit, das Chaos, die Vorstellung, solche Farbexplosionen auszulösen. Auch Jackson selbst wird sicherlich viel Vergnügen bei seiner Arbeit haben. Gleichzeitig regen seine Installationen immer auch zum Nachdenken an, denn die Farbenfrohheit kann die Sozial- und Gesellschaftskritik seiner Werke nicht verdecken. Für dieses Mal genug von Zufällen und exzessivem Farbgebrauch. Auch in Zeiten sozialer Distanz könnt ihr die Ausstellungen und Aktivitäten der Schirn erleben, online. Artikel und Podcasts im neu designten schirn -Mag, die Shortcuts auf YouTube, die Digitorials zu den aktuellen und zu vergangenen Ausstellungen auf der Website schirn.de und mit regelmäßigen Live-Events über die Plattform Zoom. Und wir sind natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibt weiterhin gesund. Mm-hmm.